0: 一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》。一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》，我是零零三号地球观察员田坤。西南大都会重庆，在各种意义上都是一座令人印象深刻的城市。别的不用多说，就只说这座城市明显的山地属性，已经为它带来了“三 D 魔幻森林”的网红名号。更不用提洪崖洞、磁器口、朝天门这些听名字就很雄壮的经典重庆符号，个个都是闻名遐迩的。但最近。重庆又因为一件让重庆人自己不太高兴的事出了名。由于连江暴雨，重庆綦江段水位暴涨，形成了局部洪水，对当地群众生产生活造成了重大影响。而在重庆发生的一切，很可能只是困难的二零二零的一个缩影。人们对于重庆最经典的印象，当然非重庆的主城区莫属。也就是嘉陵江汇入长江的江段。事实上，重庆这个概念的覆盖面积比人们印象中的重庆大很多。表面上看上去只是一座城市的重庆，其实有着不亚于一个小型省份的辖境。内部的地区区分就更多了。至少在重庆人自己心中，各地区也有着明显的差别，而且各自有着自己的中心。但无论是中心城区的魔幻森林，还是大重庆概念中的外围曲线，山始终是它的核心元素。重庆地势由南北向长江河谷逐渐,渐降低，西北部和中部以丘陵低山为主，东南部靠大巴山和武陵山两座大山脉。总的地貌特征已经被当地人归结为顺口溜：山丘广布，类型复杂，地形崎岖。高差悬 殊， 河流纵横切割强烈。至于平 原， 也就是西南方言中的 坝， 仅占全市土地面积的百分之二点三 九， 可谓是第五三尺平。地形变幻莫测的山 地， 自然景区众 多， 也利于生态环境涵养。但在山 区， 地形对降水的影响也相当显著。海拔、坡向以及地表性质等对降水都有影响。一般而言，降雨量常常随海拔的上升而增加。这种地形的增雨效应，在重庆的几大山区中，如大巴、巫山、武陵、大娄，都非常显著。而由于山地的增雨作用，山区的降雨量又远大于丘陵区和平原区。若是暴雨降临在河流的上游。更容易形成洪 水， 并向河流的下游传 播， 造成严重的洪水灾害。此 外， 受到亚热带湿润季风类型气候影 响， 重庆的暴雨时间分布颇有规 律， 最早出现在三 月， 最晚结束于十一 月， 主要集中在六到九月。五月份暴雨多发区有三 个， 第一个在北碚璧山一 带， 第二个在长 寿， 第三个在万州。随着雨量加大，六月份的时候，五月形成的三个暴雨多发区就会连成一片，构成一个暴雨带，即铜梁、北碚、渝北、长寿、忠县、石柱、万州一带。与此同时，另一个暴雨区开始出现，即黔江、酉阳、彭水、武隆一带。七月份的时候，各地进入降雨高峰区。暴雨次数、雨量、强度、分布范围都显著增加，并形成两个暴雨中心。第一个是渝东北的垫江、忠县、万州、梁平、开州一带，另一个是渝西的潼南北碚、巴南一带。不过到了8月份的时候，随着副热带高气压进一步西伸北台，雨带向西推移，暴雨光顾的地区主要在渝西。仅在合川、璧山、永川、荣昌一带形成一个多暴雨的地区，而前几个月受暴雨侵扰的渝东部和中部地区，则在副高的控制下进入伏旱季节，暴雨就相对少很多了。到了9月份，雨带会东缩南移，渝东北地区和渝东南地区又会进入一个多暴雨的时段，出现一个小高峰。总体而 言， 重庆市暴雨的年内分布结构有区域差异。于东北和于东 南， 年内分布多为双峰 型， 主峰在六月或七 月， 次主峰在九 月； 于中和于西多为单峰 型， 主峰在七月。綦江既是一个地理名 词， 又是一个行政区名词。作为地理名词的綦江。是长江右岸的一级支流，发源于重庆市綦江区万隆村大垭口，但它之后并没有一直在重庆境内游荡，而是进入贵州省的习水县和桐梓县，再由綦江区的安稳镇重新回到重庆，并在江津区的支平汇入长江。作为行政区名词的綦江，最早出现于元朝末年。而且与作为河流的綦江有着千丝万缕的联系，这个行政单位后来逐渐演变为綦江县，并长期以来就归重庆所管辖。后来随着经济发展，与万盛区合并为新的綦江区，驻地依然还在老綦江。綦江与朝天门的直线距离足足有60多公里，明显是重庆的远郊地区。还是他的老工业基地及矿产资源聚集区，所以最近这一次綦江洪灾虽然没有威胁到重庆主城区，但破坏的地区也不是一些偏僻的乡镇或是人口较少的地区，而是有着常住居民众多的綦江主城区，灾害十分严重。今年进入雨季之后， 6月20号以来。贵州、重庆至长江中下游一带就出现了较强降雨，这与綦江流域有部分重叠。到了6月21号，渝东南和渝西出现中到大雨，局部出现暴雨到大暴雨。酉阳、秀山、彭水等九个区县有暴雨，而其中的酉阳、秀山、武隆、南川四个区县属于大暴雨。在当日，通惠河、清溪河、早渡河、南川等多条属于綦江水系的中小河流就出现了超警戒水位洪水的情况。大暴雨的降临，再加上各条支流的水量不断汇流，使得主流的水量及不断增加。到了6月22日中午时段，重庆市水文监测总站将江津区綦江五岔站洪水橙色预警。升级为綦江流域重庆段全线洪水红色预警。果然，当天下午4时左右，洪峰经过綦江城区，最高水位超过保证水位近5米。洪峰还在继续，过了綦江城区后，当日晚上8点，江津区綦江五岔站出现洪峰水位 205.85 米，超过保证水位 5.34 米。这个时候，他还破了一个记录，超过1998年那次洪水水位 0.3 米，已达建站以来最高水位。重庆綦江告急。首先是交通方面，綦江的运煤铁路专线——赶松铁路支线，因这次降雨影响被泥石流冲断。所幸它只是以运煤业务为主的支线，对于主线的客货运交通并无太大影响。也没有造成客运列车倾覆和人员伤亡。公路方面，这一地区也遭受重创，多条主干道被毁。由于洪峰过境綦江城区，这次洪灾还对城市建成区造成了严重的破坏，道路被淹，城区众多楼房被洪水漫过，有的甚至仅剩了楼顶。一楼的商铺损失尤其惨重。幸运的是，洪峰顺利过境，并未在綦江城区长时间停留，而这次洪水也顺利汇入长江，未造成进一步的连续灾害。由于綦江历史上多次发生过洪灾，当地对预防洪灾这类基础工作尤为重视，没有半点马虎。上文提到的五岔水文站也在这次洪灾的预警中立了大功。预算到綦江市民将会与这次洪灾可能发生遭遇战，重庆全市及其江全区应急、水文、气象、抢险等部门在洪水进城之前紧急转移十万余人，疏散离开市区，无亿人伤亡。在6月23号洪峰过境之后，进入安全状态的綦江，相关部门立刻展开清淤、消杀和排险工作。群众的生产自救工作也随之展开，市民的生活也将逐步恢复正轨。然而，霏霏隐雨仍然没有迎来终结时。同属綦江区的万盛经开区近期也因暴雨出现了地质灾害。同在西南地区的贵州沿河和桐梓也发生大规模内涝灾害。湖南近期也首发暴雨橙色预警。面对多处并行的挑战，国家水利部也出面发声，表示今年我国水文年景总体偏差，防汛形势严峻，需要在各个行政级别做好充分的应急准备，严防特大洪涝灾害，保护人民生命财产安全。不太平的2020好像还在继续。本节目由喜马拉雅 FM 独家授权播出，由地球知识局全权制作。更多精彩内容，敬请期待。